0: Die. Wer? Wie? Wo? Wunderwigwam mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange.
1: Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Hallöchen, Popöchen, ich bin's, Polly, deine Lieblingsplapperschlange. Ich bin so gigagalaktisch glücklich, nach meinem Trip zu Netzi nach Indonesien wieder im Wunderwigwam zu sein. Wobei, in Indonesien sind wir immer noch, Fox, Schlaufuchs und ich. Er ist nämlich vor lauter Sehnsucht mit dem Wunder Wigwam zu mir gereist und hat mich jetzt auch noch, schubi du zu einer Wahlbeobachtungstour eingeladen. Es geht also aufs Meer. Komm doch mit!
2: Wir machen es jetzt wie die Fischer hier auf der Insel Bali, Polly. Wir rudern im Sonnenaufgang mit dem Boot aufs Meer hinaus.
1: Du ruderst, Foxy. Ich schaue, ob ich mit meinem mega modernen Expeditionsfernglas den ersten Wal sehe.
2: Und schon einen gesichtet?
1: Nein, aber da hinten, da saust ein Schwarm fliegender Fische über die Wellen. Wo? Oh, schon weg.
2: Schade. Aber weißt du was? Vielleicht halten wir mal kurz an und warten ein wenig. Puh, das Rudern strengt ganz schön an, du. Und vielleicht stört es die Wale ja auch und sie trauen sich nicht in unsere Nähe.
1: Okay. Ich find's übrigens mega schlapper, super süß von dir, dass du mich mit dem Wunderwegwamm hier abholst. Und mir jetzt auch noch diese spannende Tour schenkst. Ich...
2: Ich ich, ich, ich ich, hab dich halt vermisst. Und außerdem dachte ich mir, du hast bestimmt Lust auf einen schönen Ausflug, nachdem dich dein Freund Netzi Netzpütern so liederlich sitzen gelassen hat.
1: Aber Fox, wir vertragen uns doch wieder.
2: Ach, da pulumsen mir glatt die Paddel aus den Pfoten. Oh nein, nicht. Äh, Scherz, aber sag, ihr vertragt euch wieder? Das hast du mir ja noch gar nicht erzählt.
1: Ja, cool, oder? Aber plapper, plapper, Brassel, pst, schau mal da. Ein Wal? Nie, aber da springen kleine Thunfische aus dem Wasser.
2: (lacht) Ui, du kennst dich ja richtig
1: gut aus. Hat mir alles Netzi gezeigt. Ach, es war schon schön mit ihm. Naja, meistens. Und dass du Peggy mitgebracht hast und ich meine Schwester endlich mal wieder gesehen habe, finde ich auch so klapperplapper super toll. Schade nur, dass sie schon wieder heim musste nach Philadelphia.
2: In Amerika. <lacht> Aber halb so schlimm. Wir können sie ja dort mit dem Wunderweg mal besuchen.
1: Oh ja, das machen wir. Aber jetzt will ich erstmal einen Wal sehen, Foxy. Meinst du denn, dass Klikla klappt?
2: Tja, vielleicht sind wir immer noch zu dicht an der Küste. Ich sehe da hinten ja noch Kalibukbuk, also den Ort, von dem aus wir losgerudert sind.
1: Dann haben wir ja hier vielleicht sogar noch Empfang.
2: Du hast dein Handy echt überall dabei. Und
1: damit rette ich uns jetzt vor ober langeweile und recherchiere uns Polyplapper-Patent.
2: Einen Wal-Podcast? Yep.
1: und hier ist schon einer. Wale, Giganten der Meere.
2: Oh, schön, lass hören.
1: Und dabei warten wir, ob wir tatsächlich einen sehen.
2: Also dann los.
1: Raus aus dem Wigwam. Hey, cool. Da gibt's einen
0: Film über Wallfische. Boah, was für ein riesiger Fisch das ist.
3: Hey, du da. Ja, du hinter dem Bildschirm. Ist ja schön, dass du mich spannend findest. Aber ich bin doch kein Fisch.
0: Hä? Wer spricht denn da?
3: Na, ich?
0: Du redest mit mir? Echt jetzt?
3: Klar. Wie das geht, keine Ahnung, aber egal. Ich bin jedenfalls ein Blauwal. Und zwar einer der größten.
0: Oh ja, das sehe ich.
3: Mhm. 33 Meter bin ich lang, fast so groß wie ein Handballfeld. Und 130 Tonnen schwer. Also schlappe 130.000 Kilo. Das ist mehr als einer eurer Lokomotiven wiegt. Wir Blauwale sind die größten Wirbeltiere, die es auf der Erde gibt. Allein mein Herz ist so groß wie ein kleines Auto. Und meine Zunge wiegt mehr als ein Elefant. Mega
0: aber echt
3: und wie gesagt ich bin kein fisch ich bin ein säugetier
0: ein säugetier wie hunde katzen oder meerschweinchen aber du siehst doch aus wie ein fisch
3: das schon klar und ich schwimme auch im wasser wie ein fisch aber ich bin keiner die allermeisten fische legen ja eier aus denen ihr nachwuchs schlüpft wir Wale aber wachsen im Bauch unserer Mama heran und werden lebend geboren. Noch mehr coole Sachen über uns kann dir übrigens mein Lieblingswahlexperte erklären.
4: Stellen Sie sich doch am besten selbst mal vor. Mein Name ist Wolfgang Rades. Ich bin Diplombiologe. Ich bin Artenschutzbeauftragter des Loro Park, der auf Teneriffa liegt. Und der Loro Park ist
3: ein großer Zoo. Da leben
4: auch Wale.
3: Wolfgang Rades kümmert sich darum, dass es ihnen dort gut geht. Klar,
4: dass jemand mit diesem Job alles über Wale weiß. Wale sehen tatsächlich aus wie Fische. Sie teilen hier auch den Lebensraum von ihrer Geburt. Bis hin zu ihrem Tod leben diese Tiere im Wasser. Aber als Säugetiere haben sie, wie alle ursprünglichen Säugetiere, an Land gelebt.
0: An Land? Wale? Das glaube ich jetzt nicht.
3: Naja, nicht direkt wir Wale, sondern unser Vorfahr. Und gut, das ist schon lange her. Also sehr lange. Vor rund 50 Millionen Jahren war das. Dieses Tier hieß Indohyus und sah zugegeben überhaupt nicht wahlmäßig aus. Wie denn? Naja, eher wie eine Mischung aus Waschbär, Hirsch und Schwein. Und dieser Indohyus...
4: Der lebte dann immer mehr und mehr amphibisch. Amphibisch nennt man das Leben, was zwischen Land und Wasser pendelt. Zum Beispiel die Lorche, die Frösche leben ein Teil im Wasser und ein Teil an Land. Und Säugetiere, die ein Teil im Wasser und an Land leben, gibt es übrigens heute auch noch. Das sind zum Beispiel die Robben. Und es sind die Flusspferde, die gehen zur Nahrungsaufnahme hauptsächlich an Land und leben aber einen Großteil der Zeit im Wasser.
3: Hey, übrigens. Auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sieht. Flusspferde sind die Tiere, mit denen wir Wale am nächsten verwandt sind. Also von den Tierarten, die es noch heute gibt. Manche sagen zum Flusspferd auch Nilpferd, aber egal, wie man sie nennt. Wie alle Säugetiere haben wir eine Wirbelsäule und Knochen. Habt ihr Menschen ja auch. Und unser
4: Walskelett hat sich mit der Zeit eben an das Leben im Meer angepasst. Sie haben jetzt Flossen. Die Hinterbeine gibt es überhaupt nicht mehr. Aber man kann die Handknochen erkennen, bis hin zu Speiche, Oberarmknochen. Das alles kann man sehen. Es sieht dann alles ein bisschen anders aus. Aber daher wissen wir, dass diese Tiere sehr viel näher mit uns verwandt sind als mit Fischen, weil sie auch Säugetiere sind.
0: Ach so, jetzt wird's klar.
4: Freut mich.
3: Und noch was. Wir Wale atmen auch nicht mit Kiemen, so wie die Fische. Wir atmen wie ihr Menschen mit unserer Lunge. Klar, dass meine mega groß ist. Mit einem Ausatmer könnte ich glatt
4: 2000 Luftballons aufblasen. Als Lungenatmer müssen Sie natürlich auch regelmäßig auftauchen an die Oberfläche. Und damit das praktischer ist, ist die Nasenöffnung ganz nach oben, auf die oberste Stelle des Kopfes gewandert. Und dieses Atemloch können die aktiv verschließen und dann können sie eben damit tauchen, ohne Wasser zu verschlucken. Ja,
3: ja, tauchen. Das ist für uns Wale kein Problem. Wir kommen easy 500 Meter tief und können locker 20 Minuten unten bleiben. Und wenn wir wieder auftauchen, prusten wir die Luft so richtig doll raus. Dann gibt es eine prima Fontäne. Das machen wir natürlich nur, wenn wir wach sind. Wenn wir dösen, sorgen wir dafür, dass unser Kopf mit dem Blasloch oder Atemloch, wie Wolfgang Rades sagt, immer schön über der Wasseroberfläche ist, also an der Luft. Ganz anders ist das bei Pottwalen, Die Kollegen schlafen wie regungslos im Wasser. Sieht echt lustig aus. Überhaupt, muss ich zugeben. Pottwale sind
4: wahre Supertaucher. Die Pottwale sind die größten Zahnwale. Und diese Pottwale, die jagen in der Tiefsee Tintenfische. Und um in die Tiefsee in Tiefen von 1000 Meter und mehr vorzudringen, muss man sehr, sehr tief tauchen können. Deswegen kann so ein Pottwal durchaus über einer Stunde, vielleicht sogar zwei Stunden unter Wasser bleiben.
0: Stunden. Ich schaffe nur ein paar Sekunden, die Luft anzuhalten. Aber lieber Blauwal, wer ist denn nun der größte Wal? Du oder der Pottwal?
3: (lacht) Gute Frage. Also, ich bin der größte Wal, keine Frage. Aber ich bin ein Bartenwal. Und außer den Bartenwalen gibt's noch die Zahnwale, die sind ein bisschen kleiner. Und von denen wiederum ist der Pottwal der größte.
0: Klein? Groß? Barten? Zahn? Was soll das denn sein? Kann das der Wahlexperte Wolfgang Rades noch mal genauer erklären?
4: Die Zahnwale haben wie wir Zähne. Die Zähne allerdings sind nicht mehr so, wie sie bei uns Menschen sind, sondern die Zähne sind gleich geworden. Das heißt, die Zähne dienen ja auch nicht mehr zum Zerkauen der Nahrung, sondern Wale leben von Fisch oder von Krebsen. Und die werden festgehalten mit den Zähnen, aber dann am Stück runtergeschluckt. Die Zahnwale sind also Jäger. Und der Pottwal gehört zu
3: den Zahnwalen. So wie übrigens auch der Schwertwal. Den kennst du vielleicht unter dem Namen Orca oder Killerwal.
0: Oh ja, die kenne ich. Die sind schwarz. Und dort, wo der Unterkiefer und das Auge ist, sind sie weiß. Soweit ich weiß, sind sie richtig tolle Jäger.
3: Hm, Stimmt, das sind sie. Sie jagen in Gruppen und haben wirklich ausgetüftelte Taktiken. Zum Beispiel verwirren sie ihre Beute mit Luftblasen. Dadurch verliert sie die Orientierung und lässt sich leicht schnappen.
0: Wow, schlau!
3: Stimmt. Übrigens sind auch Delfine Zahnwale.
0: Oh, das wusste ich ja gar nicht.
3: Das kannst du mir ruhig glauben. Und die Delfine haben genau wie die Orcas und auch wir Blauwale einen coolen Trick beim Schlafen. Es schlummert nämlich immer nur eine Gehirnhälfte und die andere ist wach.
0: Das ist ja verrückt. Aber noch mal zu den anderen Walen, den Bartenwalen.
3: So wie
4: wir Blauwale?
0: Genau. Woher kommt denn der Name Bartenwal eigentlich?
4: Die Bartenwale haben so fächerförmige, kammartige Hornplatten im Oberkiefer, die sogenannten Barten. Und diese Barten sind wie ein Filter. Wenn diese Bartenwale ihre Nahrung aufnehmen. Das können Fische sein, kleinere Fische. Oder aber es können auch Krebse, also Plankton sein.
3: Plankton, oh ja, lecker. Diese Kleinstlebewesen im Wasser liebe ich. Aber am allerbesten schmeckt mir Krill. Kleine Garnelenartige Krebse, die in großen Schwärmen überall in den Meeren leben. Was für ein Leckerbissen. Wie gut, dass ich meine Barten habe. Sonst würde ich von den
4: Minitieren ja niemals satt werden. Sie nehmen mit dem Maul das Wasser auf und drücken es dann wieder raus. Und diese Barten wirken wie ein Netz. Alle festen Partikel, alle Krebse bleiben daran hängen. Und die können dann runtergeschluckt werden. Also ganz, ganz praktisch für riesengroße Tiere, die von vielen, vielen kleinen Tieren nehmen müssen. Sie haben ein Filterapparat.
3: Das ist sogar ein prima Superfilterapparat. Wenn ich mein Maul einmal voll mache, dann sind da rund 420 Kilo Grill drin. Und mal eben 80.000 Liter Wasser, die aber direkt durch die Barten wieder rausflutschen. So viel wie in einem kleinen Schwimmbad.
0: Gigantisch. Und seid nur ihr Bartenwale? Du
3: meinst wir Blauwale? Nein. Nein, es gibt noch andere. Der Buckelwal, der Grauwal und der Finnwal zum Beispiel sind auch Badenwale.
0: Seid ihr eigentlich alleine im Meer unterwegs?
3: Ivo, im Gegenteil. Wir Wale sind sehr gesellige Gesellen. (lacht) Okay, manche schwimmen zwar auch mal zeitweise alleine herum, aber eigentlich sind wir immer in Kontakt mit anderen Walen. Viele von uns sind aber grundsätzlich in Gruppen unterwegs. Diese Gruppen nennt man Schulen.
0: Schulen? Wie lustig. Ich gehe doch auch in die Schule. Was macht ihr Wale denn da so?
3: Na, zum Beispiel spielen. Dann springen wir raus aus dem Wasser und das platscht dann richtig
4: doll, wenn wir wieder reinfallen. Man sieht, dass sie sehr, sehr verspielt sind. Sie können übrigens auch total zärtlich zueinander sein. Ja, wir
3: kuscheln gern, das stimmt. Etwa indem wir eng beisammen schwimmen oder blub, indem wir uns anstupsen. Wir sind einfach super gerne nahe dran an unseren Artgenossen. Übrigens, dazu nutzen wir auch unsere Stimme. Ja, so klingen Buckelwale. Sie können am besten singen. Und manche kleine Zahnwale, wie zum Beispiel die Delfine, die pfeifen.
4: Wir gehen davon aus, dass Wale eine regelrechte Sprache entwickelt haben, die so weit geht, dass die Mutter ihr Jungtier in einer Gruppe von vielen, vielen anderen Tieren von weitem schon am Signaturpfiff erkennen kann. Das heißt, sie geben ein pfeifendes Geräusch von sich, was typisch ist nur für dieses Tier. Und die Muttertiere können ihr Jungtier erkennen, die Jungtiere können andere an diesem Signaturpfiff erkennen.
3: Und die Zahnwale können mit ihrer Stimme sogar noch mehr. Sie können damit auch sehen.
0: Jetzt nimmst du mich aber auf den Arm. Äh, Entschuldigung, ich meinte natürlich auf deine Flosse.
3: Nein, nein, das würde ich nie tun. Wolfgang Rades, erklären Sie das doch am
4: besten mal. Sie senden Schallwellen aus. Und wenn die auf einen Widerstand stoßen, auf einen anderen Fisch oder auf ein Schiff oder auf ein Ufer, dann reflektiert das. Und über den Unterkiefer werden die Schallwellen dann zum inneren Ohr transportiert. Und so bekommen die dieses akustische Bild von der Umgebung.
2: Ah,
0: ich verstehe. Ich glaube, so machen das auch Fledermäuse.
4: Hm,
3: diese Schallwellenseetechnik heißt übrigens Sonaha. Ihr Menschen habt Geräte gebaut, die genauso funktionieren. Es gibt sie auf Schiffen und in U-Booten. Damit könnt ihr sozusagen auch unter Wasser sehen. Und wir können das eben auch von Natur aus und ganz ohne Hilfsmittel.
0: Wunder. Feind.
3: Aber leider, leider schützt uns das nicht vor den Menschen, unseren größten Feinden.
0: Was? Ich bin euer größter Feind?
3: Nein, du doch nicht. Aber so manche Erwachsene.
0: Wie das denn?
3: Naja, wir Wale werden zum Beispiel gejagt, etwa in Norwegen, Island und Japan. Und selbst da, wo wir nicht gejagt werden, geht es uns manchmal an den Kragen. Denn in den Meeren schwimmen so viele Fischernetze herum. Und die sind außerordentlich gefährlich für uns Wale. Die kann unser Sonarsystem
4: nämlich nicht wahrnehmen. Die Fischernetze sind so löchrig, die können die überhaupt nicht erfassen. Das heißt, sie erkennen die nicht und schwimmen dann da rein. Ihr wisst ja, sie sind Lungenatmer, sie müssen wieder auftauchen und wenn sie das nicht können, ertrinken sie leider im Wasser.
0: Oh nein, ertrinken? Wie schrecklich. Dann esse ich jetzt aus Protest nie mehr Fisch. Damit bald keine Netze mehr im Meer sind, in die ihr Wale euch verheddern könnt. Und auch sonst mache ich nichts mehr, was schlecht für euch ist. Ich gehe jetzt auch in keinen Zoo mehr. Basta.
3: Hm, das ist Quatsch. Du kannst ruhig ab und zu Fisch essen. Sag deinen Eltern einfach, dass sie nachhaltig gefangenen Fisch kaufen sollen. Der schadet der Umwelt nicht so. Und äh, übrigens, Zoos und Delfinarien zu besuchen, ist auch okay. Aber natürlich nur gute.
4: Wir müssen unterscheiden. Es gibt gute Tierhaltung und es gibt schlechte Tierhaltung. Zum Glück sind die Delfinarien, die wir heute bei uns in Deutschland, in West- und Mitteleuropa, auch in Südeuropa haben, moderne Delfinarien. Diese Delfinarien entnehmen keine Tiere mehr der Natur.
3: Hm. Und zum Glück sind die Wasserbecken da heutzutage groß genug und kein Tier wird mehr zu irgendwelchen Zirkusquatschnummern gezwungen. Also ein bisschen Ablenkung ist natürlich gut, sonst wird sie ja auch langweilig. Und weißt du was? So mancher Mensch kriegt erst richtig Lust, sich für Wale und Delfine einzusetzen, wenn er mal ein echtes Tier in einem Zoo gesehen hat.
0: Klingt logisch. Wie schön. Dann besuche ich dich vielleicht bald mal in echt.
3: Gerne. Aber ich bin ein Blauwal. Mich gibt's nur im Meer zu sehen.
0: Schade. Oder naja, ja, eigentlich auch gut. Und in welchem Meer steckst du?
3: Och, wir sind eigentlich in allen Weltmeeren unterwegs. Im Winter findest du mich oft bei den Azoren. Das ist eine Inselkette zwischen Europa und Amerika. Und im Sommer bin ich gerne in kühleren Gewässern unterwegs. Zum Beispiel in der Nähe vom Südpol.
0: Was? So weit weg? Dann lass uns lieber bald mal wieder hier am Bildschirm treffen. Aber jetzt muss ich ausmachen. Sonst gibt's Ärger mit meinen Eltern.
3: Ja, ich muss auch los. Ein bisschen Futter durch meine Barten ziehen. Sonst komme ich nicht auf meine 16 Tonnen Grill am Tag. <lacht> Tschüssi. Tschüss,
0: Blauwal. Mach's gut. Ja, tschüss. Rein in den Wegwand.
2: Jetzt würde ich noch viel lieber mal ein Wal in der Natur sehen, Polly. Aber ich habe
1: nach dem Podcast den Eindruck, Foxy, dass es gar nicht so einfach ist, dass man da Erfolg hat.
2: Und wahrscheinlich muss man dafür wirklich weit raus aufs Meer fahren.
1: Und zwar mit einem richtigen kleinen Schiff und nicht mit so einem Mini-Paddelboot wie unserem hier.
2: Du, ich habe eine Idee.
1: Was denn für eine?
2: Wir bringen jetzt erstmal das Boot zurück. Und dann gab es doch an dem Hafen ein Glasbodenboot.
1: So eins mit einem durchsichtigen Boden, durch den man unten ins Meer gucken kann, ohne dabei nass zu werden?
2: Genau so eins. Und mit dem fahren wir mit und schauen uns an, wer hier so alles vor der Küste im Wasser wohnt.
1: Das ist eine plapperklapper mega starke Idee. Und morgen können wir dann auf ein richtiges Wahlbeobachtungsschiff steigen, das uns zu einer richtig guten Wahlbeobachtungsstelle bringt.
2: So machen wir das. Und dann muss ich auch nicht so viel rudern. Also, Machen wir mal Schluss für heute. Hau!
1: Aber ich hätte noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
1: Das war der Wunderweg kinder Kinderpodcast. Mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Elke Ottenschläger. Äh, Ach und Polly. Ja, Fox, wenn du mal wieder coole Podcasts suchst, dann geh doch einfach in die ARD Audiothek. Da gibt's tolle Geschichten. Für Kinder? Na klar, kostenfrei und ohne Werbung. Cool,
1: die App lade ich mir gleich runter. Ciao!